0: Full Spectrum no es una entidad regulada por el Ministerio de Salud de Panamá. Los consejos y prácticas que se detallan en estas entrevistas son solamente para su referencia. Full Spectrum Podcast es un espacio abierto para conversar temas relacionados a cannabis medicinal. La opinión de nuestros invitados no necesariamente refleja la postura de Full Spectrum. Para cualquier cambio en su dieta o medicamentos, por favor consulte a su médico. a todos, bienvenidos una vez más a Full Spectrum Podcast, espacio abierto donde conversamos, discutimos de manera objetiva sobre todo lo bueno, lo malo y lo feo del cannabis medicinal. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar en episodios pasados a activistas, pacientes y médicos de prácticamente toda la región latinoamericana, suramericana, perdón. Como hemos ido aprendiendo, a cada país le ha tocado su propia montaña rusa, ya que como no hay leyes estandarizadas, a cada país le toca entrar en un proceso distinto por tema de leyes locales y constitución. Hemos entrevistado a personas, como dije anteriormente, de Sudamérica y de Costa Rica, pero hoy le toca a México, otro país representante de la CONCACAF, aquí de nuestra área centroamericana. Antes de darle la palabra al invitado, saben que siempre tengo cositas que contar, yo tengo amistades en México, es más, mi mamá vive en México bastante tiempo. Me tomé el tiempo de escribirle a gente que conocía en estos últimos días y aquí vamos a entrevistar a alguien de México aquí. Y básicamente me doy cuenta que también pareciera que la escena o la ley ha quedado bastante gris. A todo el que yo le preguntaba me daba una respuesta distinta, cosa que también pasa aquí en Panamá. O sea, el que no estaba metido en el tema de la legislación o haciendo el trabajo sucio, como dijimos hace un ratito, tras bastidores, es difícil entenderlo, o sea, por ejemplo, hubo gente que me decía, sí, yo puedo tener posesión hasta de 5 gramos, pero no me pasa nada. Hay otros que me decían, sí, si soy paciente, pudiese tenerlo. Me dijeron también que desde el año 2009 la posesión personal estaba despenalizada. Por otro lado, leí que en el año 2015 empezó un movimiento parecido al de Colorado, porque era por una niña llamada Graciela, que sufría de una epilepsia, donde ya los tratamientos convencionales que habían en México no le funcionaban. Por medio de la familia lograron que la Corte Suprema de México, ahora el, el invitado nos va a aclarar todas estas dudas que yo tengo, las dejaron empezar a importar CBD para paliar sus convulsiones. Una vez más vemos cómo el CBD es el primero en hacer como que la entradita ahí leve pero creo que está claro que debemos abogar por el espectro completo, full spectrum, mejor dicho, todos los componentes de la planta. En fin, como ha pasado, todas las historias de nuestros invitados anteriormente han sido diferentes, porque con lo que dije antes, ¿no? Cada país tiene sus leyes. Así que bueno, estamos hoy aquí desde la ciudad de Panamá con un invitado de tierras mexicanas, el presidente de Canapeutas, una asociación civil mexicana dedicada a la implementación de planes educativos y divulgación de información científica. Le doy la palabra al invitado de hoy, al doctor Raúl Porras. Bienvenido, Raúl.
1: Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por la invitación.
0: Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo quedaste tú involucrado en esta montaña rusa, como le llamo yo ahora? Veo que eres doctor, ¿doctor en qué? ¿Hace cuánto practicas la medicina? O sea, cuéntanos un poco acá de cómo llegaste tú a, a ponerte la máscara sucia que nos ha tocado a nosotros acá ponernos en Panamá.
1: Bueno, antes que nada, felicitarlos por este proyecto, por esta labor que hacen tan trascendente porque eh, es una labor muy noble, creo, me habían comentado ustedes, que son pacientes y bueno, mejor que nadie pueden divulgar los beneficios que puede tener esta planta, digo... Como todo, es una planta que tiene beneficios, pero que también puede tener con un, un inadecuado pues efectos secundarios que muchas veces no se desean. Me abordando un poco sobre lo que me preguntabas. Efectivamente, yo soy médico general, soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Terminé mi carrera de medicina en el año 2016. A partir de esa fecha, bueno, yo ya venía, mientras terminaba la carrera en mi servicio social, estaba haciendo puntualmente investigación yo ya estaba teniendo experiencia con familiares inicialmente para tratamientos con cannabinoides Pues en la carrera, por lo menos en México y creo en la mayoría de los países, no se divulga la información sobre el sistema endocannabinoide y las posibles aplicaciones terapéuticas que pueden tener tanto los remedios herbales como medicamentos basados en derivados del cannabis. Entonces... Por experiencia, por situación de mi suegro, tenía un tipo de cáncer dermatológico de piel que se llamaba cáncer vasocelular. Entonces, había tomado ya algún tipo de terapias alópatas, quimioterapias locales principalmente y no le, no le gustaba tomar este tipo de terapias porque aparte había lesiones. Entonces, decidió tratarse con cannabis. Me pidió que me informara y que le ayudara a... Pues, investigar sobre cómo se aplicaban este tipo de, de terapias. Y pues fue así como yo empecé a incluirme un poco en el tema del cannabis, en el aspecto medicinal, y fue conociendo a varios, a varios activistas en México que llevan luchando por el derecho de consumir principalmente, como les decía, Luis y Carlos, y el que yo empecé hace aproximadamente cinco años y medio, cuando yo todavía estaba terminando la carrera. Todavía no estaba tan avanzado el tema de la ley con usos medicinales. No estaba contemplada. Y el uso adulto, todavía no había creado una jurisprudencia. Ni siquiera estaban empezando los primeros amparos. Son dos usos que se les está ya dando cierta regulación en México. Entonces vienen por lados distintos. Fue así como yo empecé a incluirme en el tema del cannabis. Buscando ahí algunos adultos, fue que conocí a estos activistas. Empecé a ir a las exposiciones, a los eventos para obtener información y hacer un poco desobediencia civil, por así llamarlo, pues la medicina con mi suelo, ¿no? Empezábamos a poner las plantas, a extraer los, los derivados y hacer pues los productos, los concentrados finales para poder aplicárselos tanto vía sistémica como local. Así empecé a tomar cursos, por ejemplo el de Medical Cannabis Institute, aprendí con otras organizaciones a extraer los aceites, a dar la consulta, bueno, la asesoría médica y a investigar un poco más sobre como tal ya las aplicaciones terapéuticas. Y después hicimos todo este conocimiento, la, la falta de, de información por parte de la comunidad, tanto científica como los pacientes y los usuarios en general. Como decía Carlos, es una asociación que principalmente tiene el objeto de divulgar información pues, en general, desde el conocimiento de cultivo, de extracción, médico, la cuestión legal, actualizaciones, etcétera, ¿no? la historia, etcétera. Hemos hecho igual algunos, algunos eventos nacionales, internacionales, de los cuales han venido expertos para poder pues, dar sus lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Puntos de vista, platiquen de cómo se ha implementado o cómo se ha llevado el desarrollo de estas políticas en sus países para pues basarnos en eso y poder tratar de tropicalizarlo y hacer una regulación. Rubén, tengo, bien,
2: tengo una, pregunta. una pregunta. Dos, en sí. verdad. La primera es, ¿ustedes desde hace cinco años, aunque no tuviesen ley, podían tener cursos? O sea, ¿habían médicos que ya lo recetaban y que hacían fórmulas maestrales o productos artesanales?
1: Esa pregunta con respecto a que si se puede recetar o no. El médico, imagino que es así en todo el mundo, debe ser así porque todos tenemos un juramento hipocrático que es el beneficio y no el maleficio al paciente. Y en ese sentido, con los estudios profesionales que hemos adquirido, tenemos la capacidad de prescribir cualquier molécula que no esté regulada o que todavía no esté aprobada, siempre y cuando demostremos el beneficio que puede tener y tengamos el consentimiento informado del paciente. A eso se refiere el uso compasivo que se declaró en, la, en 1963 en la Declaración de Helsinki, que es una declaración que se basaron en, en los médicos nazis que no tenían unos principios defendiendo los derechos humanos. Entonces hacían críticas a esa medicina nazi para poder anteponer los derechos humanos y que se hicieron algunas modificaciones en el año 2013 a la declaración de Helsinki y que modificaba un poco el oso compasivo donde puntualmente dice que el médico tiene la capacidad de prescribir medicamentos, tratamientos o formas diagnósticas que puedan beneficiar al paciente. Aún así no sean todavía regulados o no estén registrados como medicamento. Además de eso, tenemos la obligación de registrar y divulgar los efectos que hemos encontrado tanto los positivos como los negativos. En ese sentido, pues en México siempre hemos tenido la oportunidad de prescribir compuestos de, derivados de cannabis, de HC, CBD, o lo que se necesite en ciertos casos. En ese sentido, Erika, pues te comento, el impulso social que se ha dado por parte del paciente mexicano, y lo digo por el caso de Graciela Elizalde, esta niña que padece síndrome de lennox wastog donde ellos hicieron una labor, pues un litigio estratégico para poder importar cannabidiol. El cannabidiol de forma aislada, no full spectrum, o sea, no, no un aceite completo de cáñamo, el cannabidiol únicamente diluido. Entonces, así fue como se aprobó la importación y el uso del CBD. Bueno, ese fue un caso para importación de CBD, pero también por otro lado ha habido pues esta presión por parte de pacientes que tienen alguna enfermedad que amerita el uso de THC. Puntualmente les puedo referir un caso de una paciente que tuvo un tumor de cerebro muy agresivo y se tuvo que administrar THC. Y para esto se tuvo que pedir un permiso a COFEPRIS, que es una instancia reguladora para, de salud en México que permite pues, el registro de moléculas, importación de medicamentos, etc. Entonces se hizo abogando al, al uso compasivo, se hizo la solicitud de importación de este producto. Para esto nosotros tuvimos que haber metido la solicitud de importación que requería la receta controlada, que es una receta que nos emite COFEPRIS para únicamente medicamentos controlados. Tenía que ir a la historia clínica del paciente completa, la recomendación del médico, artículos donde avalaban el uso terapéutico, por el consentimiento informado del paciente. Evidentemente nos dijeron que no, porque es un medicamento que no está regulado, entonces se tuvo que recurrir a un recurso de amparo en el cual eh, pues el juez dijo, denle de la oportunidad de importar el producto y fue así como se logró. Pero también ese, pues hicimos un cabildo importante donde llegamos con ciertos legisladores y que nos dijeron, bueno, ¿saben qué? Yo me comprometo a sacar el tema pleno porque como han visto y se está dando en muchos países, yo creo que ya han practicado con otros representantes de Sudamérica, se le va dando patadas y se alarga y se alarga y, y no hay voluntad política como para realmente solucionar el tema de brindar para poder facilitarles este tipo de terapias a los pacientes. Entonces estaba a punto de darle carpetazo y este diputado, que era presidente de la Comisión de Salud por parte del PAN, nos dijo, ¿saben qué? Yo les voy a apoyar y lo voy a sacar a pleno porque si no le van a dar carpetazo y no se va a aprobar. Entonces un poco de la hipocresía mexicana por el desconocimiento y la misma estigmatización que le tienen, a la planta con, el, con fines de uso adulto o recreativo, se le debe llamar así, pero lo utilizan también menores de edad. Muy hipócritamente se dice para medicina sí, pero para uso recreativo no. Y como se sacó a pleno fue, bueno, vamos a aprobar, eh, a votar esta iniciativa para uso medicinal y uso científico de la cannabis. Y fue que en el 2017 se aprobó para uso medicinal. A partir de ese entonces tuvieron 180 días para regular cosa que a la fecha no ha sucedido. Pero el médico sigue estando un poco renuente. Muchos médicos, como le decía Erika, se puede prescribir desde que tenemos la libertad de hacerlo con la cédula profesional, pero muchos no lo hacen. ¿Por qué? Porque pues no hay conocimiento. Eso es lo que les digo que por eso hicimos canapéutas, para tratar de llegar a estos espacios donde hace falta esta cultura. Hay desconocimiento de lo que realmente la planta, lo, lo positivo que puede tener, así como lo negativo, y además de eso, pues una prescripción adecuada, porque sabemos que tiene interacción medicamentosa, porque puede haber efectos secundarios, para poder dar un buen tratamiento necesitamos saber qué patología, qué cannabinoide, el mecanismo de acción, etc. ¿no? Cada vez hay un poco más de apertura, pero siempre ha habido también el médico que realmente si tiene intenciones de ayudar, y que por abajo del agua te dan los aceites, ¿no? Y dicen, mira, tómate estas gotitas y finalmente, a lo mejor con las mejores intenciones, sigue habiendo un riesgo porque son productos que todavía no están regulados y estandarizados.
2: Interesante. Yo estuve en un evento el año pasado de Cairon en Ciudad de México y hablaban como si fuese legal. Me quedaba un poco en el aire sobre realmente si se prescribía o no. ¿O cómo era el asunto? Pero ya, ya me lo aclaraste.
1: es cierto, no te lo contesté. Preguntaste que si no es ilegal dar este tipo de conocimientos, Erika. Fíjate que en realidad fomentar el uso, eso sería ilegal. Y fomentar a que consumas. En ese sentido, todo este tipo de pláticas deberían de ser ilegales. Pues no ha habido repercusiones hasta ahorita... Eh, Tratamos de hacerlo con enfoque de reducción de riesgos y daños. No incitamos al consumo, estamos enfocados a lo medicinal. En lo personal, en general, Canapultas, tenemos una ideología de respetar el derecho humano. Y en ese sentido, en México a parecer dio el paso más grande en todo el mundo porque se reconoce el consumo legalmente no, como un derecho humano respetando el libre desarrollo de la personalidad. En ese sentido, pues, si uno tiene el derecho a poder consumirlo, pues tiene que tener una fuente de obtención también segura. Y aquí, pues el narcotráfico es ilegal. Entonces, también en eso se basaron para poder hacer el autocultivo. Eso de la información, realmente, cuando algo no le interesa a los políticos que se sepa, prohíben la divulgación de esa información, lo restringen. Este tipo de actividades, de pláticas, de simposios, de talleres, han servido mucho para... Darle una idea real a lo que merece el cannabis y quitar un poco este estigma que, pues, toda esta cultura de prohibición que lleva aproximadamente 100 años ya casi, pues, ha sido implementada con fines principalmente económicos, ¿no? Pues nuestros abuelitos han nacieron y han crecido con esa educación y que hasta ahorita es cuando se está empezando a, pues, a cambiar ese tipo de ideas gracias a este tipo de actividades.
3: Yo tengo una pregunta. Desde el punto de vista del paciente, ¿cómo hacen para obtenerlo? O sea, van a algún lugar, dirían, por ejemplo, a tu asociación. ¿Cómo si una persona tiene un padecimiento y entendiendo que todavía no se ha reglamentado? O sea, ¿puedes prescribirla? ¿Cómo el paciente la, la adquiere y cómo se regula que ese, ese cannabis sea un cannabis de grado bueno? Tú sabes, ¿no? de todo hay diferentes niveles de, de calidad. O sea, ¿cómo un paciente estaría con la certeza que está comprando un buen producto? Y te lo digo porque tengo una amiga en México que sufre de ansiedad y me mandó una foto de un CBD solamente, Full Spectrum, menos de 0.3% de THC, pero lo que me dice es que le está costando 250 dólares y es un frasco regular de, creo que son 4 onzas. Entonces, 250 dólares me parece excesivo, es, es, es extranjero, pero no lo compra en ningún lugar, sino que es que alguien lo trae y alguien se lo da. Entonces, yo quisiera entender. Yo me fui al laboratorio y le dije, bueno, sí, se ve bien, no se ve legítimo. Pero eso no debería ser la realidad en un país que ya tiene su ley aprobada.
1: Sí, tienes toda la razón. Pero esa es la consecuencia de que se aprueba la ley, pero que no hay regulación. En ese sentido, pues, se han hecho de la vista gorda los... Así que la ley, porque se vende a diestra y siniestra productos artesanales a diestra y siniestra productos que se dicen importados porque tenemos Estados Unidos que se lo traen de cajuelazo y se distribuye en Mercado Libre, en eBay y en Amazon y te llega a tu casa sin ningún problema. Eso en cuanto al CBD principalmente. Es un poco más abierto porque a finales del 2018 Cofepris quiso hacer su tarea de sacar la regulación. O sea, esto se aprobó en el 2017, en julio. Pero después de 180 días hábiles, se cumplían en julio de del 2018, aún así se retrasaron cuatro o cinco meses más, lo sacaron a finales del 2018, cuando había cambio de gobierno, salió Peña Nieto, entraba Andrés Manuel, entonces Cofepris dijo, ¿saben qué? Yo voy a cumplir, yo saco mi regulación y voy a dar estas licencias para que estas empresas puedan distribuir CBD. Bajo la dirección de este comisionado, pues se dieron las licencias de manera muy turbia, no fue transparente, no había fracciones arancelarias por parte de la Secretaría de Economía. No había manera también de pagar impuestos, etcétera, donde los domicilios fiscales eran fantasmas. Y además de eso, la regulación no beneficiaba a los pacientes, solamente a la industria internacional. En medicamentos costosos. Seguía dejando un poco también temas importantes, olvidados, como el tema de los campesinos en México. El tema pues, de los ejidatarios, que bueno, también han sido eh, pisoteados y han sido víctimas del narcotráfico. Y una idea de pues, también regularizar este tema es poder ponerse de acuerdo con ellos y ver de qué manera, que es un tema muy complicado porque está el narcotráfico frente a esto. En ese sentido, esta regulación no beneficiaba y se echaron para atrás, nunca se implementaron como tal. Todavía se siguen pendientes, ¿no? ¿Cómo lo consiguen? Como les había dicho, con prescripción médica que se tiene que llevar a COFEPRIS tiene que ser un producto estandarizado para que se pueda dosificar de manera correcta. Tiene que venir cuánto tiempo, cuánto va a tomar, para qué padecimiento, el nombre del paciente. La receta tiene un código QR donde pues viene los datos del médico. Son tres folios, médico, farmacia, paciente. Es la manera de importar medicamento seguro, de obtener medicamento seguro. Ahora, eso cuesta mucho dinero porque el medicamento es costoso. Los trámites de los abogados son costosos y luego también es tedioso estar sacando amparos, es tedioso pues, estar yendo con aduana para que se pueda importar el medicamento. Entonces, no es sencillo. Definitivamente, cuando se trata de salud es muchísimo más fácil que otro tipo de productos, pero eso es una vía. La otra vía es comprar estos aceites de CBD principalmente, de cáñamo, que se venden en este tipo de páginas o que te lo venden también los vecinos, porque también es algo muy cierto que ya llegó a México este tipo de ventas de esquema piramidal, y las personas que te lo venden no saben ni lo que venden, no saben ni cómo decirte para que lo tomes, ni qué efectos secundarios pueden tener, sí, sí. te dicen que sirve para curar todo, entonces ese tipo de desinformación también ha afectado mucho, y desafortunadamente los pacientes luego recurren a ese tipo de productos sin información correcta, no tienen el efecto que ellos buscan, se desesperan y pues pierden también un poco de credibilidad. A lo mejor no les funciona porque también puede pasar, pero a lo mejor también es que no se prescribió bien. Y también es una manera de obtención que es un estrago que, que está causando esta falta de regulación. Por otro lado, otra forma de obtener el tratamiento, que es la que nosotros como canapeutas aconsejamos. Aconsejamos la que les quede, ¿no? Si, si la persona puede cubrir los gastos para importar, pues que lo haga, ¿no? Y lo que prefiera. Pero poniéndonos en la situación real en México, hay mucho paciente que no tiene los recursos económicos. Y afortunadamente tenemos el recurso de amparo para poder cultivar. Entonces, ah. ahí la recomendación es, mira, aunque es absurdo porque también hemos hecho litigios estratégicos para poder defender a pacientes que requieren aceites de casa para sus enfermedades. Un paciente, por ejemplo, un niño que tiene síndrome de, de lenos de West, Probó el CBD aislado, carísimo, le funcionó en un principio, creó tolerancia y le dejó de funcionar. Entonces, conocían ya el movimiento de mamá cultiva, que es muy característico en Sudamérica y ya llegó a México, en las cuales las mamás cultivan y van rotando las genéticas para romper esta tolerancia que puede causar el medicamento. Esta mamá de niño cultivó y vio que tenía resultados. Hicimos ahí un trabajo para lograr que le den el amparo para con fines médicos pueda cultivar con fines medicinales desafortunadamente el juez nos ha dicho que no puede permitir eso porque no sabe si le pasa una cucaracha ya no es medicinal porque la mamá no tiene los conocimientos para hacer plantas eh, estandarizadas pero finalmente hay estudios dos que ha que estos estudios eh, en washington con niños eh, de epilepsia donde ha demostrado el beneficio del aceite artesanal uh -huh. eh, pues, también no se vale prohibírselo finalmente si uno puede decidir qué hacer con su cuerpo con fines de diversión, ¿por qué no decidir uno cómo quiere tratarse? Y también es justo, es válido, ¿no? Y desafortunadamente, aunque tenemos el derecho para usar el grado más alto de salud, usar el grado más alto de salud, pues se sigue violando porque si la planta me lo da y es lo único que yo puedo y quiero acceder, pues debería de poder hacerlo. Porque sí, si para uso lúdico y no con fines medicinales.
2: O sea que yo puedo cultivar si es para uso recreativo. Es correcto. Pero no puedo eh, cultivar para uso para medicinal. Haces.
1: No, pero bueno, finalmente no vas a decir, porque tú, cuando me dicen pacientes, ok, ¿cómo adquiero el medicamento? Yo digo, ¿lo puedes importar? Sí. Y si me dicen, no, está muy caro, entonces hazlo tú, ¿por qué? Porque también los productos que se venden muchos no contienen lo que dicen las etiquetas. Pues lo mejor es que lo hagan ellos, y para eso, mira, sacamos tu amparo con fines adultos, lo cual te permite importar semilla, te permite cultivar, germinar, cosechar, preparar, transportar, y consumir todo menos,
0: menos vender.
1: Vender, regalar. Si yo te paso el churro, estoy cometiendo un delito porque te estoy incitando a consumir, ¿no? Y te estoy regalando droga, de alguna manera es narcotráfico. Entonces no se puede vender, no se puede regalar, no se puede nada más que autoconsumo.
3: Justo te quería comentar que le escribí a mi amiga y me dice que es como tú dices, son 6 mililitros de 1.000 miligramos de CBD, 250 dólares y es esquema piramidal, no es una paciente que sufre de muchas dolencias y además de pues tiene un tema así difícil, entonces me da rabia que se abusa al paciente, entonces ¿cómo canapeutas puede o cómo ustedes se están enfocando para evitar ese tipo de, de abuso al paciente?
1: Pues mira, ahorita yo tengo, que ya lo estamos platicando para ver de qué manera lo implementamos, inspirado en lo que pasó en Chile, ellos pueden cultivar con fines medicinales. Y Erika, no sé si te acuerdas de Green Life.
2: Sí, claro, lo entrevistamos. Tuvimos un episodio con Enrique Cáceres.
1: Eso es lo que. Y él. nos
2: contó todo el cuento. Está ahí, es el episodio que salió hace dos semanas.
1: Me gustaría platicar más estrechamente con él porque yo lo no quiero hacer. O sea, finalmente, si ya se puede hacer para un. Se puede implementar, usar para, con fines medicinales. Y no hay regulación. Pues lo mismo, aventarse. Y no va a ser con fines de lucro, nuestra asociación civil es sin fines de lucro, es con fines sociales, es altruista, pero pues se tiene que, que también tener un ingreso. ¿no? Entonces lo que pretendemos hacer es un tipo de cooperativas como Green Life, donde los pacientes se les haga un estudio socioeconómico y den lo que puedan dar. Y con eso pagar lo que se necesite para el cultivo, para el procesamiento, para el análisis del producto, para el honorario de los médicos los honorarios de, del agrónomo, del químico, etcétera. Evidentemente, si sobra dinero, se le puede donar a alguna asociación. Si sobra materia prima, llámese flores, aceite, se puede donar con fines de investigación y que todos los números son transparentes y que evidentemente se demuestre que lo que se está cosechando, produciendo y distribuyendo ahí es con fines meramente medicinales.
2: Qué bien, me gusta Porque, ese... Pero esto legalmente no sería posible en este momento porque solamente es como personal, ya hacer una asociación, ya está como en área gris, por lo que entiendo.
1: Es legal, se puede utilizar con fines medicinales, no hay regulación. Y si claro. sale la regulación que aparentemente va a salir el 9 de septiembre, que así llevan dándoles largas, largas y largas, que a diferencia de esta fecha, es que ahora tienen una orden por la Suprema Corte de Justicia. Porque ya un paciente demandó y el juez le dijo directamente al presidente Oye, tú debes el reglamento desde el 2017. Tienes estos días para sacarlo.
2: Pero eso se supone que ya había pasado de abril, yo tengo entendido que en abril también ya tenían una orden de la Corte Suprema de que lo tenían que sacar y ahora lo extendieron hasta septiembre.
1: Exacto, se iba a sacar el 30 de junio. ¿Cómo lo van corriendo? Qué horror. Pero, ¿Pero el 30 de junio, por la situación de COVID, se aplazó al 9 de septiembre. Wow. Ojalá y salga porque ahora sí ya tiene que salir y es una orden directa de la Suprema Corte. Ahora lo que nos preocupa es cómo vaya a salir. Claro. Por eso yo me quiero adelantar, queremos claro. implementar este club antes del 9 de septiembre, porque si sale y ya hay una regulación, nosotros queremos hacer esta cooperativa, decir no, porque la regulación no lo permite. Y ahí tendríamos que ya ir a un tema de amparos, porque están violando esta forma de acceso a este tipo de productos, a este grupo en específico y tendríamos que irnos a paros, pero si ahorita está este vacío o esta área gris de regulación, debería ser un área de oportunidades como lo hizo Greenlight, ¿no? Si es con fines medicinales, en teoría no no podría haber ningún tema pues jurídico en contra de terapeutas o los que estén haciendo ese proyecto.
3: Y una pregunta, como todavía está un tema así como medio gris, que si se puede y no se puede, si un paciente llega a necesitarlo, ¿lo podría tomar preso si lo está tomando, si lo compra? O sea, esa parte todavía no me quedó muy clara. Yo, por ejemplo, soy paciente, pero necesito una dosis que no se puede importar por el tema de CBD, etcétera. ¿Cómo haría el paciente en México? O sea, ¿lo llevarían preso? tendría miedo? Porque yo ahorita mismo consumo cannabis medicina para mi caja de Pandora de medicamentos, y a mí, si alguna autoridad que si me, me hace un análisis, me puede decir, bueno, usted está consumiendo una sustancia ilícita. En México yo creo que es incluso peor, porque es gris. No se sabe si es sí o si es no.
1: Pues mira, evidentemente los pacientes cada vez menos tienen miedo de, de si van a ser juzgados por tener el producto. Uh -huh. Consumirlo es legal, con fines medicinales. El problema es de cómo lo obtienes. Porque si uh -huh. tú lo tienes cultivando sin licencia o sin permiso para eso requieres tu amparo, pues sí estás cometiendo un delito.
3: Mm.
1: Ahí tiene repercusión. Se supone que distribuir y comprar es delito. Pero también es un área muy gris porque puedes portar 5 gramos sin que te metan a la cárcel. Te llaman, te ponen una lista, te aconsejan a, a que tomes un curso de rehabilitación y una multa, pero puedes portar. Entonces son este tipo de, de lagunas para hacerlo con fines medicinales que todavía no hay ninguna y por esta regulación entonces, pues sí es un tema de los pacientes si tienen miedo o no. Muchos de ellos viajan y se llevan el aceite y me piden la receta. Aquí la cuestión también es, yo no les puedo vender nada. Yo les puedo dar la receta y yo no me meto en problemas tampoco, pero yo les tengo que dar una receta por lo menos de un producto que tenga un certificado de análisis, no le puedo recetar un aceite artesanal. Cuando necesitamos productos con concentraciones específicas, lo que yo he hecho es hacer una para un CBD aislado y una para THC aislado y se manda a hacer una mezcla. Y eso se llama como un producto magistral o producto galeánico. Entonces, aquí en México hay estas farmacias magistrales que te lo pueden hacer. Pero también... Hasta ahorita hicimos ese trámite con la farmacia, yo me llevo bien con los directivos, pero me parece que no se ha logrado importar.
3: Mm, ok.
1: Lo que yo he logrado es con el paciente importar el medicamento, pero como viene la receta, y aquí se la administra Y ya.
3: Y él entonces se lo puede importar de su sí. lado, ¿no?
1: Ojo, que también muchas veces nos ha pasado que... Traen al paciente de otro país, se hospitaliza en estos hospitales que parecen hoteles, que te cobran carísimo, privados, y te dicen los médicos: Yo no le puedo administrar aunque tengas tu amparo y el producto importado legalmente, porque el hospital tiene políticas internas, mm. y no puedo prescribir. Yo me lavo las manos, y yo no puedo. Se hacen un poco de la vista gorda y se lo administran ahí familiares siempre y cuando lo estén en terapia intensiva o en un lugar donde ellos no puedan tener acceso.
3: Wow, ¡Qué oh. interesante! Entonces,
2: así como para hacer un resumen, el médico tiene derecho a prescribir, el paciente tiene derecho a usarlo, el problema en México es la vía de, de cómo él consigue el medicamento, que puede hacer todo este trámite legal para poderlo importar, o ya de ahí tiene un producto que realmente no sabe qué es lo que es, o podría cultivar, pero para cultivar tiene que ser como si fuese uso recreativo.
1: Exactamente, Les digo, finalmente tú puedes Jura. cultivar, preparar y puedes hacerte lo que quieras, ¿no? Es tu Pero tiene
2: que tener el permiso como si fuese para recreativo y Exacto. tramitar ese permiso también.
1: Es correcto, porque para uso recreativo se sacaron cinco amparos. O sea, cinco personas que solicitaron al juez que los dejaran cultivar con ese fin. El juez cinco veces seguidas dijo que sí y al tener cinco aprobaciones sin interrupción se vuelve jurisprudencia. Y la jurisprudencia es que ya en toda la República si llega una solicitud de amparo con ese fin el juez ya está obligado a decirte que esa es una vía que en realidad bueno sería la que realmente podía solucionar el acceso porque la otra es la de importación y mientras no tengamos esa regulación ya cuando se tenga la regulación esperemos que ya se pueda conseguir estos productos en México mientras se tiene que importar a través de un amparo
0: chicas y doctor Raúl tengo la mala noticia que tenemos que ir terminando el programa de hoy por temas de tiempo. Quiero aprovechar para darte las gracias por tu tiempo, por toda la información. Una vez más nos queda claro la importancia para un país de tener leyes que regulen el uso médico y terapéutico del cannabis y no solo la ley, sino que se pasen las leyes y que hayan regulaciones porque si no... Yo te digo, la verdad, yo sé, esto no es culpa tuya, Raúl, esto es culpa de que en tu país no han terminado de regular. Pero honestamente, para mí, después de toda la información buenísima que me has dado, yo veo la ley no solo gris, la veo como un 8. O sea, hay, hay, hay que darle vueltas por todos lados, que en verdad es demasiado complicado. Ahora entiendo más claro por qué a todas las personas de México que le pregunté a nadie me dio una respuesta clara. Ojalá que aquí en Panamá no nos pase lo mismo. Yo quiero cruzar los dedos. No soy nadie para decir si va a pasar lo bueno ni lo malo, pero esperemos que en verdad se le dé el trato adecuado a esta ley. Esperemos que esto no quede simplemente como un show mediático y que haya unas ganas de ayudar al paciente. Ojalá la politiquería no mate a la ciencia. Y hay que recordarles a todos que por encima de las leyes está la ética. La salud es un derecho y por una vida sin dolor apoya la legalización del cannabis medicinal.